0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem freudigsten Podcast der podcast mit Friedrich und Johann. Episode 143, Einmeldung, Breaking News oder auch Balsam für die Seele. Ja, hallo Friedrich, hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt, mhm. wo auch immer ihr gerade seid und diesen Podcast lauscht. Es ist einiges passiert die Woche und wir haben es auch gleich im Titel vorweggenommen. Deswegen, wir haben den längsten Titel der Woche, äh, der Woche, äh, unserer Podcast-Geschichte, unserer History äh, ja. so gesehen, äh, weil ähm, tatsächlich ähm, ein Mann ähm, ja von der Bildfläche ein bisschen verschwunden ist. Ach, von der Bildfläche, das passt ja. <lacht> Stimmt. <lacht> äh, Julian Reichelt einige von euch haben es sicher mitbekommen, ähm, einer, der ähm, für BILD ein sehr wichtiger Mann war. Wie wir vielleicht einfach mal reinhören können, ich habe nämlich tatsächlich ein, ein Video gefunden, mm -hmm. wo ich dachte, das ist ja jetzt nicht wahr, oder? Also wir hören mal ganz kurz rein. Heute ist ein besonderer, ein schwerer Abend, insbesondere auch für mich. Ich möchte mich bedanken bei jemandem, der seit heute nicht mehr BILD-Chefredakteur ist, Julian Reichelt, der Mann, der BILD Live erfunden hat, der Mann, der Viertel nach Acht erfunden hat und der durch seine journalistischen Glanzleistungen, seine Ideen, seine absolute Power, die er in dieses Programm gesteckt hat, so viele Menschen hier bei BILD geprägt hat. Julian, wir denken an dich.
1: Ich möchte mich auch bedanken, wenn ich das, wir haben noch Zeit dafür, oder? Vielen herzlichen Dank, es ist toll für einen Mann zu arbeiten, der immer das Gefühl es gibt, the sky is the limit und nicht die letzten Tage des Journalismus liegen hinter uns. Es ist großartig, ähm, ja, für Julian als Chefredakteur zu arbeiten.
0: Ja, genau, das war ein kleiner Ausschnitt aus ähm, einer Sendung, die es anscheinend bei Bild live gibt, mhm. ähm, Viertel nach acht heißt sie, glaube ich, ne? Ja. Ähm, wo ähm, fünf Köpfe... Ähm, sich quasi nach und nach bedanken für die tolle Arbeit ihres ehemaligen Chefredakteurs. Wobei einer am Schluss, also zwei sagen nichts dazu und der eine sagt sogar, man müsste jetzt eigentlich darüber mal diskutieren, aber die Zeit ist dafür nicht da. Mhm. Ich glaube, der sah die ganze Sache ein bisschen anders. Ähm, ja, Julian Reichert wurde halt vorgeworfen, einfach seine Position als Chefredakteur ähm, krass ausgenutzt zu haben. Und ich hatte das äh, am Wochenende so ein bisschen verfolgt. Ich hatte, ähm, auf, ah nee, es war Montag, glaube ich, auf dem Weg, äh, Im Zug hatte ich ähm, so ein Artikel von der New York Times irgendwie so ein bisschen durchgescrollt, mhm. die ja da so ein bisschen schon ähm, in die Richtung stachen und dann habe ich mitbekommen, dass es ja irgendwie diesen Ippen Verlag gibt, von denen ich vorher noch nie gehört habe, die ähm, die Frankfurter Rundschau rausbringen, unter anderem auch und ähm, die haben äh, ein Investigativ-Journalistenteam irgendwie angeheuert, gekauft, übernommen, wie auch immer. Mhm. Ehemalige Buzzfeed-News-Leute, ähm, die quasi so ein bisschen investigativer für die arbeiten sollten, seit ein paar Monaten oder so. Und die waren genau an der Story halt auch unter anderem dran. Mhm. Und denen wurde halt ähm, verboten, das Ganze zu veröffentlichen. Das sollte eigentlich am Sonntag veröffentlicht werden. Und der Verlags, ähm, also hier die der Chef vom Verlag, der Ippen, hat einfach gesagt, äh, nö, äh, das machen wir nicht. Mhm. Die Erklärung, ähm, die dann später... Ähm, Veröffentlicht wurde vom Verlag selbst, war, dass man als ähm, Medienhaus keinem konkurrierenden großen Medienhaus irgendwie, ähm, also man, man wollte nicht den Anschein erwecken, dass man die im geschäftlich schädigen möchte. Okay. Ja. Mit einer Veröffentlichung. Ja, Ob da, vielleicht liegen da auch persönliche Sachen dahinter, keine Ahnung. Ähm, ja, und nach einigen hin und her wurde dann, glaube ich, Dienstag oder Mittwoch. Ich glaube, Dienstag wurde dann Johann Reichert quasi von seinem Posten abberufen. Ja. Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, also es feiern jetzt viele, dass dieser Mann weg ist, mhm. aber man sieht auch, finde ich, ganz klar an dem Video, dass damit noch nicht, also wir sind noch nicht erlöst von Bild, sage ich mal so. <lacht> das glaube ich auch, ja. Also es bleibt uns noch erhalten, dieser Art von ähm, Journalismus, diese Schlammschlacht. Ähm, interessant fand ich in dem Zuge auch, ich weiß nicht, ob du das gehört hattest, ähm, dass Bild dann irgendwann gesagt hat, ähm, oder die Verteidigung von ähm, Jürgen Reiches Anwälten war so ein bisschen ähm, man dürfe nicht ähm, Privates aus, also Privates darf Privates bleiben bei Johann Reichelt, ähm, weil er ist ja keine Person öffentlichen Lebens. Und dann dachte ich mir auch so, hä? hä? Okay. Also Johann Reichelt ist doch Person öffentlichen Lebens und wer ist denn, also wer, wenn nicht die Bild, ist diejenige, die Privates ähm, zu einer Öffentlichkeit irgendwie bringt und ja. zehrt? Also für mich ist Johann Reichelt so jemand wie, keine Ahnung, Klaus Kleber, äh, den dem man halt einfach kennt oder Günter Jauch so weißt du so das sind halt so
1: <lacht> okay merkwürdige Vergleiche naja aber also so einfach
0: wird. von der von der von der Promi-Größe her sage ich jetzt mal so der, der wird auch mal interviewt nachdem wird nach seiner Meinung wird gefragt gab es eine Amazon-Serie wo er sehr prominent unterwegs war ja ähm, und ich fand ich weiß nicht du hast die doch auch gesehen die Amazon-Serie ne ich habe die nicht gesehen nein. Ah, musst du dir mal angucken weil ich hatte damals schon ein bisschen das Gefühl oder jetzt rückblickend ist vielleicht einfach zu sagen, aber man man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das da schon so ein bisschen durchklingt auch. Okay. Also dass man zumindest mitbekommt, wie viel Macht dieser Mensch halt einfach hat in seiner Redaktion und wie viel, wie sehr eingeschüchtert halt auch Leute sind, die unter ihm quasi arbeiten
1: mhm.
0: durften, wie diese Frau sagte, weil es war das Schönste für sie im Leben, unter ihm gearbeitet zu haben.
1: Mhm. Und aber glaubst du, dass die jetzt trotzdem Zuschauer zu, nicht zu Leser, sondern Zuschauer und Leser verlieren, weil eben nicht mehr Johann Reiche dahinter steht und das vielleicht auch für viele der Grund war, die Bild zu lesen? Weiß ich nicht genau. So
0: tief, also ich kenne jetzt nicht so viele aktive Bildleser, mit denen ich darüber ja. jetzt gesprochen habe, muss ich ehrlich sagen. <lacht> okay. ähm, ich weiß es, ich glaube nicht. Mhm. Ich glaube tatsächlich nicht, weil es ist einfach so, es ist immer eine Schlagzeile, ähm, irgendwas ist immer irgendein Aufregerthema bei BILD und mhm. ähm, das ist ja auch das, was die Menschen bewegt und das das, wenn man halt früh in sein, in sein, zu seinem Bäcker geht oder zu seinem Kiosk und dann sieht man die Bildzeitung da oben liegen, sieht diese Schlagzeile und nimmt die dann mit, also das ist jetzt in Gedanken aus einem eventuellen Konsumenten <lacht> das BILD, ja. ähm, der BILD-Zeitung
1: ähm, und ja, ich weiß nicht, das ja ob Ja gut, das die Schlagzeilen jetzt, werden sich ja deswegen jetzt nicht ändern. Nur weil nee, genau, da das gestern. meine ich
0: auch. Und die Art und Weise, wie sie arbeiten, wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Also, das ist, äh, wird uns noch erhalten bleiben. Deswegen, ich kann das, ich kann das verstehen, dass jetzt viele irgendwie jubilieren, dass er weg ist. Ja. Ich finde es auch, also, mich, ja, mich stört es jetzt äh, nicht, äh, dass er weg ist, hm. sage ich mal so. Aber ich glaube jetzt nicht wirklich, dass wir, eine, eine Lebensveränderung spüren werden in der in der Medienlandschaft. Ja. Das wird äh, weiter so gehen. Vielleicht wird es ein bisschen diesen Sender, den er so auch, was auch so sein Baby war, ne? da wo die ähm, Leute gerade aus dem oft gesprochen haben, vielleicht wird es diesen äh, Sender irgendwie ein bisschen schädigen mhm. in Anführungsstrichen und die Art und Weise, wie die arbeiten, wird sich halt ein bisschen bisschen ändern. Ja. Aber ähm, ja, grundsätzlich also eine ganz eine ganz interessante Sache, die ich der der ganzen der ganzen Sache auch abgewinnen konnte, ist dieser Verlauf, wie das halt stattfand. Also zum einen dieses als erstes wird wird quasi gibt's diesen Vorwurf in der Zeitung oder in mehreren Zeitungen und ähm, als äh, als nächstes kommt so eine Art Verteidigungsstrategie des ähm, des Unternehmens und äh, dann als als krönender Abschluss eigentlich äh, maßgeblich für unsere Zeit ähm, gab es dann? Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, einen Telegram-Kanal von Jürgen Reichelt. Also doch. Ja, okay. weil und es ich habe irgendwie Witze darüber. Und ich habe dann tatsächlich in der Nacht, als das oder an dem Abend, als das da aufkam, dachte, habe ich das so gelesen und dachte so, hä. Hab dann kurz bei Telegram geguckt und da hatte der irgendwie 50.000 Abonnenten mhm. und da waren halt so ein paar Nachrichten so von wegen. Ja, ihr würdet noch sehen, weil einiges, ich werde jetzt über Telegram, ich bin ganz neu hier, ne? Und aber ich werde euch noch zeigen, was einiges so in der Medienlandschaft und sowas unterwegs ist. Mhm. Und dann irgendwie gab es eine Sprachnachricht und da dachte ich so, hä, die, der spricht aber schnell, beziehungsweise dachte ich an der einen Stelle, hatte die Sprachnachricht zusammengeschnitten, weil das so so hart aneinander war, Und ähm, aber habe mir dabei nichts gedacht und es war auch irgendwie spät abends und am nächsten Tag habe ich halt festgestellt, als ich nochmal auf die Seite geguckt habe, dass das ein äh, Account von Anonymous war. Und dass die quasi die Querdenker-Leute verarscht haben.
1: Ach so. Ja,
0: die haben quasi im Namen von Julian Reichert, die haben einen Kanal gemacht, es gab mehrere Kanäle, aber einen halt sehr prominenten. Ja. Und haben die im Namen von Julian Reichert quasi über über einen Tag und eine Nacht oder so etwa ein mhm. paar Nachrichten geschrieben. Und dann gab es dann ganz viele aus der Querdenker-Szene, die das halt äh, mitbekommen haben und dann dachten, Wahnsinn, ey, das ist, und das wird einer von uns. Und er hatte sich aber auch in einer von den Texten von den Querdenkern so ein bisschen versucht zu distanzieren, ähm, aber war halt trotzdem der Meinung, man müsse halt gegen gegen das Corona-System irgendwie, so ein bisschen halt haben die das verpackt, mhm. ja, und dann haben die halt eine Auflösung gemacht und gesagt, ja, ähm, schön doof, dass die, die immer sagen, man soll alles hinterfragen, nicht mal hinterfragen, ob das ein richtiger Kanal ist. Okay, stark. Ähm, mhm. Das war eine starke Nummer von Anonymous und, ähm, ja, ähm, ich muss tatsächlich, gestehen, ich bin auch erst reingefallen. Ich habe das nicht, habe das jetzt nicht geprüft in irgendeiner Form. Ja. Ich weiß auch nicht, wie ich das hätte prüfen sollen. Aber so ein leichter Zweifel, gut, das kann man im Nachgang, kann das jeder erzählen, aber leichter Zweifel hatte ich kurz, als, diese als diese Sprachnachricht war, weil ich dachte, hä, A, wie schnell hat er gesprochen und B, das klang halt irgendwie so nah aneinander gecuttet manchmal. Mhm. Und, ähm, aber ich habe mir halt dabei nichts gedacht. Ich dachte dann, okay, vielleicht hat er seine eigene Sprachnachricht geschnitten, weil er irgendwas Doofes gesagt hat und dann hat er das abgeschnitten und nochmal irgendwas. Aber wie gesagt, haben habe mir dann keinen Kopf gemacht, weil so interessant fand ich es jetzt auch nicht. Ja. Es war tatsächlich für mich eher so, aha, okay, ähm, das gibt's Naja, und dann am nächsten Tag ähm, dachte ich dann, okay, krass, hat es da einige Leute irgendwie erwischt.
1: Das ist stark. Aber ja, fand ich irgendwie cool. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, es, wir müssen natürlich jetzt beobachten, was weiter passiert, aber... Ach, wir müssen das gar nicht beobachten. Nein, wir müssen das gar das nicht Das das Thema. Ja, na klar, aber es, doch, es juckt ja einige. Ja, <lacht>
0: ja, es juckt, es, ich glaube, es juckt so ein bisschen unser Umfeld, was was wir halt so ein bisschen mitkriegen, auch über unsere Brotherhood-Twitter-Bubble. Äh, ähm, aber am Ende, ich meine, das ist so wie Klaas Relotius, kannst du dich da noch dran erinnern, der quasi für den Spiegel diese Geschichten erfunden hatte und sich ausgedacht hatte? Ach so, ja. Kennt den noch jemand? Mhm, nö. Nee.
1: Also, was mich eher aber interessieren würde, was ist aus der Person geworden? Genau, aber ich, mich interessiert vor allem jetzt, was aus Julian Reichert wird, weil er hat ja einen Namen. Der den er gut nutzen könnte, um was Eigenes aufzubauen. Er kann ein eigenes, eigenes kleines Medienmagazin
0: Medien oder wie auch immer. Ja. ja, klar, kann sein, dass der irgendwas okay. Kleines macht. Oder so ein, so ein Blog und so. Mhm. Könnte mir, also ich glaube nicht, dass der ganz aus der Öffentlichkeit verschwindet.
1: Ich meine, ist er jetzt allgemein von Bild rausgeflogen oder ist er halt nur als Chefredakteur rausgenommen worden und kann halt jederzeit wieder bei dieser Diskussionssendung, wo er ja scheinbar immer mal wieder gerne ist, ähm, wieder mit dabei sein. Ich glaube, das würden die nicht machen. Ja. Also ich weiß nicht, wie die, Ver also weiß,
0: man weiß ja nicht so richtig, wie die Verträge sind, ob die dem jetzt einfach so kündigen können oder, mhm. er ist jetzt erstmal von dem Posten abgezogen, ja. aber vielleicht müssen die den erstmal noch weiter beschäftigen oder so, aber er erscheint halt nicht auf Arbeit oder so. Mhm. Keine Ahnung, wie die das genau machen, aber war interessant, dass an dem Tag selbst, als das passiert ist, halt Bild darüber nichts erzählt hat, ne? mhm. also über das, man hätte ja versuchen können, das irgendwie so eine Gegenoffensive auf Bild zu starten. Ähm In der Bildzeitung eine Gegenoffensive. Ja. Gegen die Bild. Ja, gegen die, die die Bild angreifen. Das war ja das Narrativ, was Ach wir gesehen so, okay. haben. Ach so. Ganz am ist Anfang ja. war das, ja das Ganze begab sich ja eigentlich auch schon im Frühling diesen Jahres, dass es genau. diese Untersuchung gab. Und er wurde Und ja da, auch irgendwie mal beurlaubt. Genau, so. er wurde beurlaubt, bis die Untersuchung abgeschlossen war. Das hat irgendwie zwei Wochen gedauert oder so. Und dann wurde ihm eine, damit er nicht alleiniger Chefredakteur ist, eine Chefredakteurin an die Seite gestellt, hm. die ihn auch zu dieser Urlaubszeit vertreten hatte. Und ähm, da, da, daraus rührt das Ganze ja eigentlich noch. So ein bisschen. Und da entstand auch so ein bisschen die Erzählweise. Ja, da wollen uns halt Leute schädigen von außen. Mhm. So, die wollen uns halt kaputt machen. Generell ist ja Bild dann immer sehr so im Verteidigungsmodus und, mhm. an, und aber selber auch im Angriffsmodus dann mal bei manchen Themen. Ja, genau. Aber äh, es war irgendwie, ich weiß nicht, es hat mir tatsächlich und deswegen war ich gar nicht so traurig. Es hat tatsächlich <lacht> für mich einen Unterhaltungswert gehabt. Ja, das hat ja Bild <lacht> immer. Wenn Bild ja. irgendwie sagt, äh, zum Beispiel Günter Jauch hat eine neue Frau, ist das ja für andere Leute irgendwie unterhaltend. So mhm. und oh, was ist denn da los? Was? Was hat denn die für einen Hund an? Ach nee, Kleid an. <lacht> was hat die für einen Hund oder wie auch immer, weißt du? Ähm, das ist ja. irgendwie so ein Aufreger Ding und das ist irgendwie Unterhaltung ähm, für, eine, für eine Gesellschaft. Und für mich war es jetzt irgendwie schön, dass ich mal Unterhaltung auf Kosten der Bild hatte. Okay, ja, das, das stimmt, ja. Das war irgendwie ein war ein tolles Erlebnis, war eine, war eine schöne Breaking News.
1: <lacht> was, was ging bei dir so? Ja, viel Uni-Stuff, also. Bist du voll stressig? Ja, ich bin wirklich hier ein bisschen stressig. Ich kriege das noch nicht ganz gut gemanagt, parallel noch zu arbeiten. Ähm, Na, aber, aber musst du die Arbeit äh, vielleicht <lacht> überlegen, abzuwählen? Vielleicht, ja. Wenn ich Informationen habe, ob ich ähm, staatliche finanzielle Unterstützung bekomme. Ach, vom Vaterstaat. <lacht> Richtig. <lacht> dann, Warum ähm, heißt es eigentlich
0: nicht Mutterstaat? Es ist ja Mutter Erde, aber Vaterstaat.
1: Na, egal. Okay. okay, weiter. Gute Frage, ja, weil Staat, der Staat, in dem Moment dann ja, gut, mit dem okay. männlichen okay. Ja, okay. Adjektiv besitzt wird. Ja, ja stimmt. Ja. Okay. Egal, auf jeden Fall, äh, ja, es ist stressig, ähm, aber irgendwie macht es auch Spaß. Also die Vorlesungen sind sehr, sehr stressig. Also gerade in Mathe werden ja Sachen... Erzählt innerhalb von einer Vorlesung, die du in zwei Monaten in der Schule lernen würdest oder so. Ja. Das heißt, es wird wirklich durchgerattert. Es wird nicht detailliert auf irgendwas eingegangen, sondern der wirft mit äh, Fachbegriffen um sich, die wir eine Folie vorher, vorher gerade gelernt haben oder so. Ähm, ja, das ist aber in jedem Fach so, was wir haben. Äh, und zu Hause dann die Aufgaben, die zu lösen sind. Bei einigen müssen die abgegeben werden. Bei anderen müssen nur so und so viel Prozent davon abgegeben werden ähm, oder auch nur vier Aufgaben, bei anderen zwei wöchentlich und so und die. Ja, war ich gestern zum Beispiel, saß ich dann noch dran, weil 0 Uhr Abgabe war ähm, und ich hatte vorher noch nichts machen können, weil ich zum einen äh, arbeiten war die Tage vorher, direkt nach der Uni und so und bis, bis abends und dann hatte ich irgendwie keinen Bock mehr. Du musst dich nicht bei uns entschuldigen. Nein, alles, alles gut. gut. Aber ja, und ich dachte schon, ich komme gar nicht mehr durch, hatte aber einen guten Kollegen, mit dem ich das zusammen gelöst habe. Und dann war ich tatsächlich sehr, sehr froh irgendwie, dass das doch so einfach war. Und das ist mir wieder eingefallen, ist ja irgendwie gibt es jetzt eine andere Motivation, weil man halt weiß, wofür man das jetzt macht. Also ja. weißt du, Ich habe mir das selber ausgesucht. Du hast, genau, du hast dir das Leid selbst ausgesucht. Genau, das Leid äh, <lacht> habe ich mir selbst ausgesucht. Aber ich lerne halt Sachen, die ich auf jeden Fall auch brauchen werde. Vielleicht nicht alles, aber ein Großteil davon. Ja. Anders wie in der Schule, wo du halt für alles irgendwie was machen musst. Na, du hast ja jetzt den direkten Vergleich zur Schule
0: und ähm, Uni so einigermaßen. Ja. Ist es denn wie die Art, wie gelehrt wird? Ist es denn
1: schulisch oder ist es ist es eine andere Form? Ich finde es sogar fast entspannter. Obwohl mehr Wissen vermittelt wird. Richtig, ja, weil die irgendwie unsere Professoren sind irgendwie entspannter. Also da gibt's, die treten übelst gut in den Dialog. Also es gibt, ne, wir haben keinen Professor, also jedenfalls wir nicht, der oder die nur vorne stehen und ähm, Sachen vorlesen aus ihren Folien und dann wieder gehen, sondern die treten in die Interaktion mit dem Publikum, sowohl in den Vorlesungen als auch in den Seminaren danach. Ja. Ähm, und es ist irgendwie auf einer entspannteren Ebene. Okay. Irgendwie, ja. Schon, obwohl es natürlich, klar, es ist viel professioneller aufgebaut. Ja, ähm, ja aber es macht Spaß. Schön. Mal gucken, wie lange noch. Aber, <lacht> ja, ne ist ja häufig so, dass man gerade… Das so eine Anfangsmotivation genau. hat. ja man Genau, wie als irgendwie.
0: kleines Schulkind. Ja. Wenn man in die Schule geht, denkt man sich auch so, ähm, also ich weiß nicht, kann mich nicht mehr daran erinnern, aber man hat bestimmt gedacht, oh cool, jetzt gehe ich in die Schule mit meiner Zuckertüte. Ja. Und dann nach einem Jahr oder zwei dachte man so, oh nein, ich habe keine Lust, früh aufzustehen,
1: in die Schule zu gehen. <lacht> genau. Richtig. Na, mal gucken, wie lange das jetzt noch erhalten bleibt, aber ja. Ja, wird spannend.
0: Ich muss gestehen, ich habe ähm, die Woche so ein bisschen auch genutzt, um nochmal das, teilweise war es ja nochmal ein bisschen warm, ja, um nochmal rauszugehen, weil ich mir so dachte, ich muss jetzt eigentlich, so wie ein bisschen wie letztes Jahr. Letztes Jahr war ich ähm, nochmal beim Friseur, weil ich dachte, es kommt gleich der Lockdown. Und jetzt war ich nochmal draußen, weil ich dachte, jetzt kommt gleich der Winter. Also Und der Lockdown quasi. Äh, ja, <lacht> nee, ich, ich glaube nicht, dass es jetzt nein, nein, Lockdown ich, kommt. Aber nein, nein, ich meine das anders, im, egal. Okay, ich habe es nicht ganz verstanden. Alles gut. Willst du es mir erklären oder dauert Nee, es, es ist sinnlos. Also okay, es ist nicht sinnlos. Nee, aber ähm, ich dachte halt, jetzt nochmal ein bisschen irgendwie Wärme bzw. Natur genießen. Mhm. Ähm, tanken, solange es ähm, geht. Solange es günstig ist. Genau. <lacht> <lacht> ja, okay. ähm, und, und dann ähm, ja, igelt sich ja jetzt jeder langsam in seine Wohnung ein und ich weiß nicht, wie es bei euch war. Bei uns war es tatsächlich so, dass wir wieder unser alljährliches Heizungsproblem hatten. Oh. Mhm. Ähm, wo wir dann wieder mit den mit den Vermietungen beziehungsweise der Hausverwaltung kämpfen mussten, dass sie sich doch bitte ergnädigen, einen ähm, vorbeizuschicken, der die Anlage wieder hochfährt. Mhm. Unsere Anlage läuft jetzt auf vollster Leistung, mhm. auf höchstem Druck. Mhm. Ähm, keine Ahnung, was das bedeutet, aber ähm, wenn es irgendwann gesprengt wird, dann liegt es daran, äh, dass sie auf höchstem Druck lief. Mhm. Ja, aber weil sonst kommt einfach bei uns im Dachgeschoss keine keine Heizleistung an, also kein kein, nicht genügend Druck ja ähm, ja und jetzt geht sie wieder so langsam auch dann in schnellen Schritten eigentlich auch Richtung Weihnachten oder Krass. tatsächlich ja es ging irgendwie jetzt der letzte Monat war irgendwie verdammt schnell oder das ist wirklich so
1: und oh, dann okay. waren schon Weihnachts Süßwaren und sowas in den Läden und ja die waren schon im August am Start das stimmt ja August. das war schon wieder übelst nervig. <lacht> ja ich weiß nicht kauft man dann so Süßigkeiten schon im August weil man Bock hat, die zu essen? Warte, warte, warte. Hatte ich nicht jemanden, der das gekauft? Ja, du? Ich? Du hattest doch hier neulich mal
0: irgendwie, oder war das letztes Jahr, hattest du letztes hier Jahr. Lebkuchen, Lebkuchen vielleicht. Rum, rum ja, rein, klar. Wo ich so dachte, hä, ist aber das schon längst nicht weit? Nicht im nee, aber vielleicht so September oder so, Oktober. Ja, das
1: kann sein. Aber die Kuchen ist auch cool. Aber so anderes Zeug. Kauft man so Marzipankugeln? Ja, oder, oder ein Weihnachtsmann. Oder ein Weihnachtsmann. Weihnachtsmann. Hm. Nö, also ich
0: nicht. Um ehrlich zu sein. <lacht> Es gibt, ich habe auch noch tatsächlich, ich hatte noch nie jemanden in der Schlange vor mir, der das Zeug eingesteckt
1: hat. Ich tatsächlich auch nicht, aber die, die Sachen, die die dort stapeln in den Läden, die werden weniger. Ja, aber also wer... irgendwelche Leute gibt's, die da... Vielleicht essen das
0: nachts die Ratten oder so. Ja. <lacht> aber keine Ahnung, ich habe tatsächlich, ich habe noch nie jemanden gesehen, der irgendwie 50 Weihnachtsmänner oder so rausgeholt äh, hat. Mhm. Aber es ist ja eigentlich kurios, dass die das so früh machen, also klar, um den Hype dann irgendwie auf das Ganze zu lenken, aber ähm, man sagt doch immer, dass ähm, Waren, in also um in den Supermarkt reinzukommen, ist es sehr schwierig für die Waren und dass halt der Platz immer begrenzt ist in einem Supermarkt und dann steht einfach mal über Monate hinweg stehen Produkte da, wo eigentlich die gesamte Öffentlichkeit, also oder ein Großteil der Öffentlichkeit sagt, ach die brauchen wir jetzt noch nicht um die äh, Jahreszeit. Das ja, stimmt. ist eigentlich kurios, oder? Dass die sich das leisten können so irgendwie. Aber das sind halt dann die großen Marken wie, ähm, was, was steht denn dann da? Milka, Milka Weihnachtsmänner und ja. Liebkuchen von,
1: weiß ich nicht, <lacht>
0: nicht von Milka. Ich weiß es
1: auch nicht. Aber tatsächlich, was hat das auch überhaupt für einen Sinn? Also klar, du hast gesagt, den Hype auf Weihnachten irgendwie befeuern, aber deswegen kaufen doch jetzt nicht schon die Leute irgendwas, um sich schon einzudecken für Weihnachten. Weil aber sie dann keinen schafft, Weihnachtseinkauf machen müssen. Es schafft bei
0: uns allen, vielleicht ist es eine tiefere Strategie, hm. es ist eine höhere Macht, die dahinter steckt und zwar die Wirtschaft. Nee, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht ähm, dazu führt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das darauf ausgelegt ist, aber ich kann mir vorstellen, dass es dazu führt, dass man sich jetzt schon Gedanken macht, ach es ist ja bald Weihnachten, ich könnte mir ja schon mal überlegen, was ich für den und den als Weihnachtsgeschenk kaufe. Aber dann okay. kaufe ich natürlich keinen Weihnachtsmann aus Schokolade, sondern ich kaufe irgendwie, keine Ahnung, einen Fünfer-BMW oder wie Aber auch was immer. Hat, was,
1: was hat dann Milka davon? dass Richtig, die deswegen, Monate lang deswegen
0: glaube ich nicht, dass da eine höhere Macht dahinter steckt, weil <lacht> okay. das gar nicht funktionieren würde. Aber ich glaube schon, dass es dazu führen könnte, dass man schon sich so langsam in diese, wir müssen uns mal überlegen, was wir zu Weihnachten eigentlich kochen, mhm. was wir, wie wir feiern was wir äh, was wir schenken, dass man so langsam in diese Überlegung und dann fängt man ja auch an, Sachen zu kaufen. Ja. Das feuert schon ein bisschen Konsum, aber es, ja, wie, wie gesagt, ein wird, Milker wird davon nichts haben. Ja. Also vielleicht zwei, drei Euro, aber nicht viel. Das stimmt. N keine Ahnung, warum das so ist. Es ist ein Rätsel. <lacht> aber ähm, bist du denn schon, äh, freust du dich schon auf, äh, auf wir Oktober? Haben, wir haben ja. wir haben ja bald sogar, wir haben ja sogar bald nur noch zwei Monate. Nee, ja. doch, ja, stimmt. Erstmal
1: ist Halloween. Wann ist denn das eigentlich? 31. immer. Ja. Geht's, äh, machst, gehst du, äh, ziehst du um die Häuser oder? Nee, auf keinen Fall. Hast du was vorbereitet? Aber das war nie bei uns irgendwie. Nee, wir so. haben
0: das nie so richtig gemacht, oder? Ja. ja.
1: Vielleicht. Wir haben auch Vielleicht. selten aufgemacht, weil andere bei uns geklingelt stimmt, wir haben. Immer das,
0: ich weiß noch, dass wir immer das Licht ausgemacht haben, weil wir gedachten, diese blöden Kinder sollen nicht sehen, dass wir Kinder hier zu Hause sind. <lacht> also auf jeden Fall haben wir manchmal im Flur das Licht ausgemacht, damit die nicht ähm, ähm, sehen können, dass hinter der Wohnungstür, das da Licht ist. Ja. Da kann ich mich noch dran erinnern. Das stimmt. Das eigentlich auch total crazy, man muss einfach nicht aufmachen, wenn die mhm. klingen. Weil man hat ja auch nichts zu befürchten. Als ob die mit einem Messer vor der Tür stehen und dann
1: irgendwie, wenn du rauskommst, ha, machen wir uns das nicht von ja. Aber macht ihr auf in eurer Dachgeschosswohnung oder lohnt sich das sowieso nicht, weil die dann ja, alle hochkommen doch, müssen? tatsächlich. Ähm, ihr macht einfach auf für die Leute, dass die äh, unten dann genervt werden. Nee, nein, 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 nein. die sind dann <lacht> schon meistens im Haus
0: okay. unterwegs und klingen dann auch bei uns. Und es ist meistens so, dass äh, meine Frau findet schickt das irgendwie ganz, ganz schön. Ja, schickt einen Hund raus dann sind alle tot. Nee, aber findet das ganz schön, irgendwie den Kindern da irgendwas zu geben. Mhm. Hat es in der Vergangenheit auch immer mal gemacht, dass sie halt irgendwelche Sachen irgendwie da hatte, mhm. die sie denen dann geben kann. Und dann war sie enttäuscht, wenn keiner geklingelt hat. Oh. Ja, okay. ja, also alle bei mir klingen und vorbeikommen, bitte. Also ich freue mich da sowieso
1: riesig, immer <lacht> wenn es klingelt. Ähm, ja, genau, okay. Könnte ihr gerne machen. Ja gut, aber bist du, hast du schon sowas wie Weihnachtsgeschenke geholt? Bist du da, weißt du, man nimmt sich das ja immer wieder vor. Dass man das, das ganze Jahr, Jahr bla, über, ja. Jeder sagt, ich dass, macht das macht das. Ich habe keinen niemand Schimmer.
0: Hm. Nee. Ich bin noch irgendwie, ich habe dieses Jahr, ich hätte Bock, dass ich was geschenkt kriege, aber ich habe gerade nicht so richtig Bock, was zu, <lacht> nee, wirklich, <lacht> lach nicht. <lacht> ja, okay. Ich habe das Gefühl, ich habe die letzten Jahre immer so viel geschenkt. Das stimmt. Und das hab ich, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe das Gefühl, ähm, das ist einfach nur so ein Gefühl, dass ich jetzt mal dieses Jahr eigentlich Pause machen möchte mhm. und einfach nur beschenkt werden möchte.
1: Aber das ist doch auch eine coole Sache. <lacht> nee, das doch? kann ich nicht machen. Nein, na klar. Nee, das ist doch blöd. Nee,
0: Guck aber. mal, wir werden doch wieder als Geschwister alle irgendwie in Wichtel äh, ziehen, dass jeder hat ein Geschwisterkind. Das finde ich übrigens eine gute Sache, Ja. wenn wir das mal wieder machen würden. Mhm. Ja, da spart man sich auch ein bisschen Geld mhm. beziehungsweise kann dann das Geld, was man auf ähm, fünf, äh, beziehungsweise vier aufteilen würde, könnte man dann halt auf eins fokussieren, ja. das ist immer ganz schön, aber ähm, ansonsten nee, ach ich finde das irgendwie zu anstrengend
1: wirklich okay
0: also ich weiß, bei ein paar Leuten weiß ich so, ach, die könnten sich über das und das freuen, mhm. aber meistens vergesse ich dann das auch immer wieder, weiß es nicht Perfekt. Vielleicht sollte es im Kalender oder sowas so eine Unterrubrik geben, wo man das dann einfach so schnell als Notiz einträgt und dann kommt einem das irgendwie zwei Wochen vor Weihnachten,
1: wird dann dann vorgeschlagen, für wen welches Geschenk schon da ist. Das ist nicht schlecht. Aber das ist schon ganz schön naja, wieso, wenn du unterwegs bist und dann fällt dir ein, das wäre vielleicht interessant oder in dem Gespräch kommt es zustande. Das merkst genau. du dann nicht bis Ende des Jahres. Genau, und wenn ich mir das als Notiz in mein
0: Handy schreibe, dann werde ich die, werde ich vergessen, dass ich eine Notiz habe ja. und werde, und die wird irgendwo verschwinden. Hm. Ja. Wenn man das dann mit dem Handy verknüpft, äh,
1: mit dem Kalender wäre irgendwie cool. Am einfachsten könntest du einfach dir immer einen Reminder machen, zwei Wochen vor Weihnachten in deine Notizen zu gucken. Fertig. Aber ja. Ja, gut. Okay, ja. Kann man auch <lacht> Ja.
0: Na gut, na gut, ähm, ja, um ehrlich zu sein, ähm, habe ich ein bisschen Kopfschmerzen, <lacht> <lacht> mhm. aber es war trotzdem schön und vor allen Dingen, wir haben äh, eine gute Nachricht verbreitet. Mhm. Also gehen wir in die nächste Woche alle rein, mhm. freuen uns und dann würde ich sagen, schaltet doch gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, ciao.